0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. En la peraya a Aloteja, en el capítulo 11, versículo 21, hay una suerte de queja de Moshe que la verdad llama la atención a la mayoría de los comentaristas. Moshe, en el contexto donde Hashem le dice que le tenía que proveer de, de carne al pueblo, él le dice, voy a leerlo en hebreo y lo voy a traducir. Moshe le dice, son mil personas eh, en, en este pueblo y tú has dicho que carne habré de darles a ellos y se, me, se alimentarán un mes entero. Les decía que a los comentaristas les molesta porque parecería que Moshe de alguna manera dudó cómo iba a ser él para alimentar al pueblo con carne durante un mes. Igual la pregunta es pregunta porque por un lado estaban en un contexto inhóspito que estamos hablando del desierto, pero espiritualmente es una pregunta que está absolutamente fuera de lugar porque sabemos, y Moshe más que nadie, que Hashem todo lo puede y si Hashem necesita darle carne al pueblo en el medio del desierto, y durante un mes se la va a dar, como en definitiva lo hizo. En, de, en, en, en definitiva, hay acá una, eh, digamos, hay una incomodidad en la expresión que utiliza Moshe. Y no, a, a los comentaristas no, no, no les gusta porque él deja ver un, un costado de duda. Y está mal, esa duda en, en, en cabeza, está mal esa duda en cabeza de cualquier persona y más y más en cabeza de Moshe. Para entender esto tenemos que empezar a desmenuzar un poquitito la expresión en hebreo, porque Moshe cuando se refiere al pueblo, él no dice cómo voy a hacer para alimentar al pueblo de Israel, o cómo voy a hacer para alimentar a 600.000 almas. Él utiliza la expresión que dice, meot elef Él dice, los 600.000 pies del de pueblo. Y, y, y la verdad que es una explicación o una pregunta que requiere de una explicación ¿por qué usas esa expresión tan inusual? referirse al pueblo como eh, los 600.000 pies del pueblo vamos a tratar de avanzar un poquitito para entender esta expresión que usa Moshe y máxime si la comparamos eh, con una, si se quiere, con un contexto similar en donde también tenía que ver con la alimentación del pueblo, y estamos hablando eh, ante, digamos, la caída del, del maná, eh, la Torah se refiere al pueblo de Israel eh, con una expresión que dice Kol sahar le, 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 le gul en la Perashaba Midbar, en el primer pasuk eh, Se refiere, digamos, al pueblo de Israel eh, con la expresión gulgelotam, una traducción que se utiliza habitualmente es per cápita, por cabeza, pero el, el sentido que hay acá es un sentido, gulgolet quiere decir cabeza, quiere decir cráneo en realidad. Eh, vemos acá en, en dos contextos distintos que hay digamos dos, o mejor dicho, en dos contextos similares que tienen que ver con la alimentación del pueblo en uno hay una referencia al pueblo eh, citando la palabra cabeza o cráneo, y en otro está citando la cabeza-pies. Para entender esto tenemos que ver cómo funciona todo, todo este sistema. Dicen que cuando el pueblo de Israel está en un modo elevado, la verajá también viene en un modo elevado. Hashem se manifiesta acorde con el nivel de la persona. Ante la, la caída del Maná, el pueblo estaba en un modo elevado, entonces Asión se manifestó, como decíamos, de una manera elevada y proveyó el maná durante el desierto. Ahora, cuando el pueblo está en un modo espiritualmente bajo, eh, está más asociado con los pies, está más asociado con la materialidad. Los pies es lo que nos conectan con el mundo más material, que es la tierra. Y explican que es más difícil probar el sustento. Por eso Moshe acá se queja y hace pregunta. En el primer caso del maná no hizo pregunta. Acá sí hace una pregunta Moshe. Moshe no se siente bien con esta situación. Y dice, ¿cómo voy a poder alimentar a este pueblo? Ahora sí empezamos a entender que está conectado más con la materialidad. ¿Qué significa estar conectado más con la materialidad? El Talmud explica que cuando una persona está absolutamente en modo material, Nada es suficiente, nada le alcanza. La definición que dice el Talmud es que si tiene 100 quiere 200, cuando alcance los 200 va a quedar 400. Es decir, es esa sensación eh, de que es imposible de satisfacer esa, ese deseo, esa demanda. ¿Por qué? Porque la persona está absolutamente eh, conectada con el deseo más básico y el deseo más básico de las cosas materiales. Entonces es muy difícil y a eso se refería Moshe. Moshe se refirió, estoy frente a una nación o a un pueblo que está conectado con las necesidades más básicas y entonces aunque yo tenga esa carne para darles, no va a alcanzar, no va a ser suficiente porque les voy a dar eh, eh, 10 kilos y van a quedar 20, les voy a dar 20 y van a quedar 40. Para avanzar un poquitito podemos entender, eh, en esta misma perayá que estamos estudiando nosotros ahora, que es la perayá de esta semana, que es la perayá Ekev. la, la palabra Ekev quiere decir talón, la Torah nos enseña y nos invita a que aquellas mitzvot que otras personas tal vez eh, desechan, desprecian y descuidan como aquel que pisa algo con los talones, como porque no le da importancia, la, la Torah les decía, nos invita a elevar a esas mitzvot, a tomarlas, a hacerlas propias, a hacerlas propias con cariño, de manera de elevarlas. Es decir, la Torah nos está diciendo, tratar de elevar las cosas que están en, en nivel regel, en nivel del pie, y llevarlo al nivel de la cabeza, al nivel gulgolet. Ese es el trabajo espiritual. Para entender esto, necesitamos también apoyarnos un poquitito en el en un libro que se llama Jobot Alevabot que nos dice que no es posible que convivan el deseo desmedido y el temor al cielo, digamos, en armonía. Es como tratar de combinar el fuego y el agua. El Talmud en otro lugar dice, no, no, no muchas personas tuvieron el mérito, de en hebreo se dice, le hol que significa de, de comer de dos mesas, de, de poder, digamos, Tener excelencia en el mundo material y en el mundo espiritual. Vamos a tratar de entender un poco más en profundidad. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que a veces la persona quiere todo. Y cuando quiere todo, en definitiva, se queda con nada. Es muy... ya el Talmud dijo, mira, muy poquitas personas pudieron tener, eh, digamos, profundidad en el estudio y también pudieron tener digamos, diversidad y éxito en el mundo material. Y no estamos, no estamos hablando ni estamos pregonando que hay que vivir una vida de privaciones y no hay nada malo en tener, digamos, eh, una vida eh, materialmente relajada y tener una linda casa, un lindo auto y tener vacaciones y no hay ningún problema. Lo que tenemos que entender es que, ¿Cuál es la actitud que, que nosotros tenemos con lo que recibimos materialmente? A eso es lo que nos invitan los libros. El concepto que hay atrás de todo esto es el siguiente. No que no, la idea no es ser conformistas, pero sino es entender que cada, cada cosa material que tenemos es nada más y nada menos que las herramientas que entiende Hashem que nosotros necesitamos para cumplir en esta vida lo que vinimos a, a, a realizar, para pasar los desafíos que tenemos que pasar. Entonces, la, esa aceptación, que por un lado es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, nos ayuda a elevar el, eh, toda la materialidad que está más conectada con el mundo eh, más bajo, si se quiere con los raglaim, con los pies, y nos ayuda a elevarlo a nivel de Gulgolet. Y esa elevación nos garantiza, por medio de Hashem, las bendiciones más elevadas, de la misma manera que lo hizo con el pueblo de Israel durante el desierto. Es decir, la, la, la estructura que tenemos acá es un mismo pueblo en dos modos. En un momento estaba en modo gulgolet, cabeza, y en otro momento estaba en modo Ragline, pies. Y la Torah en esta perashala, la que nos invita a que nosotros elevemos ese modo pie hasta llegar al modo cabeza. Ese modo, ¿Cómo se lo eleva? Entendiendo que todo lo que tenemos, lo tenemos para usarlo, y eh, disfrutarlo y darle también una, un sentido espiritual. Si la persona no desarrolla esa cualidad de poder usar las cosas y esa cualidad de alegrarse con lo que tiene, eh, es muy difícil que pueda disfrutar realmente sus logros materiales. Es decir, acá es independiente de los logros materiales que él tenga. Son dos cosas que no necesariamente van de la mano. Hay una... Hay un concepto que es el alcanzar logros materiales y hay otro concepto que es poder disfrutarlos, es, es, es poder realmente disfrutarlos en armonía esos logros materiales. Entonces la Torah viene y te dice, y te da una pista, y te dice, mira, todo el trabajo tuyo es elevarlo, todo el trabajo tuyo es entender que lo que te llega materialmente es para que lo uses de una manera espiritual, que lo que te llega materialmente es eh, para que cumplas con eso, el objetivo para el cual viniste a este mundo y de esa manera no te angusties ni te desesperes por tener más cosas materiales de acuerdo a los incentivos que te manda la sociedad, porque vos tenés exactamente lo que tenés que tener para cumplir la misión que vos tenés que cumplir. Y ese es el, el desafío que trae esta allá ese es el desafío que invita. Y ahora entendemos por qué Moshe utilizó dos lenguajes bien distintos y por qué Moshe en alguna medida dijo, ¿cómo voy a hacer? Moshe se sentía incapaz de poder enfrentar a un, a un pueblo que estaba en un modo espiritualmente muy bajo. Él dijo, primero necesitamos refinarlo para elevarlo, y de esa manera ahí sí eh, va a poder pasar a, a sentir alegría con, con, los, con los logros, va a poder disfrutar lo que tiene. Si no hace ese trabajo espiritual, independientemente de todos los logros materiales, lo único que va, que va a seguir sintiendo es más y más falta, porque tal cual como dijo el Talmud, el que tiene 100 Quiere 200 y el que tiene 200 quiere 400. Besante James seguimos estudiando la próxima. Muchas gracias.